0: Olav Thun har bedt ordføreren i Frongen om å stanse folkelige protester i Drøbakk. Klart forsøk på å kneble ytringsfriheten, mener ekspert. Styrene i kulturlivet bør ha 20-30 prosent med flerkulturell bakgrunn, det mener direktøren for munch -museet. Vi vil ikke låse oss til et slik tall, svarer kulturministeren. Og sportsjournalisten i Bergen frykter for jobbene sine om branden skulle være lenge i første divisjonen. Hør vår reporter i Bergen på en mild og kjærlig ertende måte ta for seg Bergenspressen etter brands nedrykk til ADECO-ligan. Og for alt jeg vet så blir det kjærlig erting også i fredagspanelet i dag. Vi får se. Kulturnytt får du under hver omstendighet med Birger Kålsrud-Jåsund i studio. En protestvideo fra Drøbbak har opprørt forretningsmannen Olav Ton. I et brev ber han ordføreren i Frogn om å stoppe sine innbyggere fra uakseptabel oppførsel. Han prøver å kneble oss, sier protestgruppen.
1: Dette er lyden av musikkvideoen som ikke hører hjemme i et demokratisk samfunn ifølge Olav Thun. Det er en uh, liten gruppe uh, som um, sendte en uh, pakke. I denne pakken lå musikkvideoen som er laget av aksjonsgruppen La brygga leve de Sampor mot ton om en brygge i Drubbak. Nu föllar de att Ton försöker och knebla dem.
2: Ah, väl kanske det han försöker och försöka kneble, det är ju det er jo helt tydligt han sänder ett brev av den typen.
1: Det ser Cecilia Tandrö som är med i gruppen. Musikvideon blev laget som en protest mot byggeplaner Olaf Ton har. Ton reagerar på aktivisterna, ta det upp med han och inte i kommunestyre. Och jag
3: syns att det borde denna aktionsgruppen holde seg till til myndighetene.
1: Så da skal ikke de ytre seg fordi de ska ta upp opp i kommunestyret i stedet for? Ja, det, ja, det, vil, det er jo det det hører hjemme. Olav Thun skrev et brev till ordføreren i Frank kommune og ba kommunen om å stoppe aksjonistene.
4: Hvis han har bedt ordføreren om å stanse aksjonistene fra fremme sine ytringer på denne måten, så vil jo det være et forsøk på knebling.
1: Sier jurist og expert på ytringsfrihet Annine Kjærulf. Saken om bryggen har holdt på lenge i Drøbak, og Ton mener det burde vært gjort noe før, og da gjennom politiske organer. Man må holde seg til å la, eh, la kommunestyret eh, avgjøre det er valgt eh, for å styre med kommunens eh, det är Jon Martin Larsen som är redaktör i Arkas hus helt UNI. Jag tänker det at att hvis man prövar att och censurera aktionister,
0: såll efter en 10-15 år lång kamp, så är det icke Og och och det är tvån mot yttrandefriheten.
1: aksjonsgruppen vil fortsette og lar seg ikke kneble av ton.
2: Og siden første spadtak ikke er skjatt, så har vi den tron altså på att det nytter, og kanskje det også nytter å være litt humoristisk og vennlig.
0: Det sa Cecilie Tandere, och det var Akershus Amsttidene avisen altså som først omtalte denne saken. Og Videon La brygga leve, den finner du på YouTube om du er nysgjerrig. Reporter här, det var Adrian Nyhammer Olsen. Mediehuset Skipsted og Telenor samarbeider om en ny motetjeneste på nett. Telenor lanserte tjenesten Sobazar i oktober, og nå kjøper Skipsted halvparten, skriver Dagens Næringsliv i dag. Sobazar er en kombination av ett socialt nettverk og en nettbutikk, først og fremst ment for mobiltelefonen. Og nettstedet Min mote på VG-nett linker til Sobazar, og nå vil Presseforbundets generalsekretær Kjersti Løken Stavrum altså klage VG innenfor pressens faglige utvalg. Fra noe helt nytt til noe skikkelig gammelt. En 23 000 år gammel kalksteinsfigur har blitt oppdaget i Amiens i Frankrike, og det forskere omtaler som et eksepsjonelt funn. Figuren forestiller en frodig kvinne med store bryster og fyldig rompe, og det beviser ifølge forskere at figuren har blitt brukt som et symbolsk bilde på kvinnelig fruktbarhet. Det er ett halvt århundre siden, sist gang det ble gjort ett lignende funn fra tidlig steinalder. Det flerkulturelle samfunnet reflekteres ikke i kulturlivet, det sier direktøren for Munkmuseet, Stein Olaf Henriksen. Han mener kulturministeren bør ha som ambisjon at det skal være minst 20-30 til prosent med flerkulturell bakgrunn i styrene i kulturlivet. Noe han tror hun kan få til helt uten å kvotere dem inn.
5: Nei, jeg synes det er et spørsmål som vi virkelig må ta på alvor, fordi Norge nå er blitt et flerkulturellt samfunn. Det reflekteres ikke inn i kulturinstitusjonene, verken på styrenivå eller på andre nivåer. Og når jeg sier 20-30 prosent, så mener jeg faktisk minimum 20-30 prosent. For det vill også skape bedre forankring, og da blir kulturinstitusjonene en del av å løse de utfordringene vi står overfor når det gjelder innvandring og, og flerkulturelle problemstillinger.
4: For det sitter for få mennesker med flerkulturell bakgrund i styrene och i ledelsen i kulturlivet. Det gikk fram av en rapport fra det statsstøttede prosjektet Styrende Mangfold, som ble lagt fram tidligere denne uken. Hanna Vosene-Kvam ledet arbeidet med rapporten, og hun er glad för at direktøren for Munch-museet etterlyser ambitioner. ambisjoner. Det er alt for, for dårlig, rett og slett, og særlig da i kultursektoren. Jeg er ikke så opptatt av om det er 20 eller 30 prosent jeg er mer opptatt av at det er en tank om at å, vem kan jag få in i mitt styre som har en kompetanse att du då ikke bare ser på vad ska jag säga si, dina vita kollegor då eller bara fortsätter det där det vi kallar för vithetsnormen att du törr att se att Norge har ändrat sig det multikulturella samhället har kommit för att bli för att organisation ska virka trovärdig så måste de också törra att och se de som forsvinner i det där øh, vita massanåt se
1: av styrer och råd som finnes i kultursektoren i dag. Da.
4: Kulturminister Toril Vidvei har allerede avvist at kvotering er veien å gå. Hun vil heller ikke la seg styre av forslaget om prosenter. Vi kommer ikke til å sette noen prosentandel på hva den enkelte skal representere. Vi
2: sørger for at det er en rikelig bra balanse mellom, mellom kvinner og menn. Vi sørger for at vi har god geografisk representasjon og vil også selvfølgelig sørge for at vi får et godt mangfold representert i styret. Og der iblant ligger det også få i mennesker i som har en ulik etnisk bakgrunn.
0: Ja, det sa kulturminister Toril Vidvei, reporter her. Det var Tone Staude og Kristin Escheholm. Sportsjournalistene i Bergen frykter for jobbene sine om Brann skulle være lenge i første divisjon. Men de vil ikke gi de kvinnelige toppserieklubbene i byen mer dekning etter at herrelaget rykket ned på onsdag. Nummeret du har ringt er ikke i bruk.
6: Nummeret du har dialet er ikke Sånn høres det altså ut når jeg ringer Bergenstidens sportsredaktør. Hei, Bergenstidene. Har dere sportsredaktør, Fandeles? Forresten, vi kan komme tilbake til Norges største regionavis og spørsmålet om de har lagt ned noe litt senere. For når du går rundt i Bergen dagen på. så ser folk helt vanlig ut. Men da du pirker i dem, begynner de å gråte.
5: Så jeg skal hjemme avis som ikke er så koselig, men det går da hei på et første dimisjonslag, og gjør ikke det? Jag går och säger lite på gåton ja.
6: Och sån hörs den ut, ljuden av nedryck.
3: Bram! Blir kämpet i senk, det blir spillt i senk.
6: Att den 30 år i Tippeligan. Och domedag kommer till och med på östlandsk.
3: Bram! Rycker ned! Om Jöndern är klare för Elitserien i fotboll.
6: Bær, Bergensavisen, byens frekke lillebror av en nomatoavis. De har også en sportsredaktør, og han har ikke sovet i natt.
3: Man ligger jo alltid litt og tenker før barn sovner etter sånne dager.
6: Spørsmålet er om Tormod Bergersen har tänkt på mulige nedkjæringer i egen redaksjon etter nedrykket.
3: Vi har ikke fått noen nye direktiver fra ledelsen her, men jeg tror, ikke, jeg tror etter året i første divisjon så tror ikke folk vil merke veldig stor forskjell.
6: Hva, men hva er nå per i dag? Hva er de beste fotballlagen i Bergen?
3: Per nå så er vel det beste fotballlaget Arne Bjørner for damer per definisjon, og, som tok eh, bronsi i serien, og Sandviken rykket opp igjen til, eh, til eh, toppserien for kvinner. Hei, det er
6: Mette Hammersland har vært vicepresident i fotballforbundet, og er daglig leder i fotballaget Sandviken, som nettopp har rykket upp till toppserien. Hej Mette, det er Mikael Olsen-Lering fra NRK som ringer. Jeg skulle bare si fra sportsredaksjonen i Bergen at det blir ikke noe mer på dere til neste år, selv om brann har rykket ned.
3: Og hvorfor ikke det da? Som man hadde jo kanskje fortjent med, men vi lager jo avis for det folk er interessert i, og de det han oppon, så är mest intressant för folk i bergen ändå.
4: Och det nu är jätteöverraskat.
6: Du är egentligen
4: inte. Nej det tycker jag är valdet, valrealeste eh och är så fullt så var alla andra val i lejd med för att vara trannare fint. Men vi hoppar ju utan satt. Hur många är det att ska kunna prioritera oss
3: lite högre?
6: Så var det denne då. The
3: name you have dialed is
6: not in use. BTs nyhetsledersport, Tore Nilsen, hadde bare skiftet telefonnummer. Han har ingen trøst til Sandviken og Arnebjørner når det gjelder mer dekning i avisen. Og Nilsen frykter for jobben i, i egen redaktion, om Brann skulle bli lenge i første division. Jeg har tro på
0: at
5: Brann kommer fort tilbake i liten, at de bare tar et år. Men hvis dette skal bli landvarig, så tror jeg det vil ha innvirkninger på BT-sporten.
6: Medien i Bergen sitter i heisen sammen med sportsklubben Brann. Og den heisen går ned.
0: Og reporter i Bergen, det er Mikael Olsen Lerøen. Klokken har passert kvart over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Dagsnytt nå. Regjeringen vil la legene jobbe til de er 80 år gamle. Det kan gå på pasientsikkerheten løs, mener helsetilsynet. 7 av 10 norske gründere gir opp. Skatter og skjemavelde tar knekken på mange. Og på dagen, 20 år etter forrige avstemming om norsk medlemskap i EU, er det i dag et klart nei-flertall på flere meningsmålinger. Og når klokken har blitt kvart over åtte på en fredag, så betyr det at studiet er fylt opp med tre presumtivt vettugge mennesker som skal ta for seg tre av ukens saker her i Kulturnytt, eller i kulturlivet som sånn. I dag er det Audun Molde, førstelektor ved Vesterhals Høyskole, Nina Kristiansen, redaktør for Forskning.no, og en ny jente i klassen, det er Katrine Sandnes leder for Tenketanken Manifest Analyse. Velkommen alle tre, og spesielt til deg da, Cathrine.
4: Takk. Ja.
0: Takk. Dere er klar. Vel forberedt. Har du forskningen klar?
4: Jeg sitter oppbladet.
0: Det er veldig godt. Vi går på første spørsmål. Et uh, selskap som Telenor er deleier i har stengt en opposisjonell tv-kanal og mange Putin-kritiske nettsider i Russland. Telenor er en tredjedel av det russiske mobiltelefon- og internettselskapet Vimpelkom som får sterk kritikk fra menneskerettighetsorganisasjoner for sensur og blokkering av nettsider i Russland bryting av menneskerettighetene, mener Helsingfors kommittéen. Spørsmålet vårt er skal staten selge sig ut av Telenor fordi selskapet er med på å bryte menneskerettighetene i Russland?
2: Nei, men jeg mener
0: Det er ja eller nei spørsmål. Unnskyld, ja eller nei. Skal de selge seg ut?
2: Nei, selvfølgelig ikke. Nei. Ja,
0: ja. Nemlig. Sånn gjør vi det, Cathrine. Og nå kan du komme med... <laughs>
2: ja. Nei, men det, problemstillingen er jo snudd helt på hodet. Det er, men, det er noen, noen virksomheter som er klart best at det er statlige. Det er ingen grund til at Norge ikke skal ha et statlig tele, televerk. Men, men spørsmålet er jo hvorfor i all verden skal Telenor være stor i verden? Hvorfor eh, hvorfor skal hvorfor skal det være et, et, et mål at Telenor skal tjene mest mulig penger på gud vet hvor enkle eh, måter. Så problemet her er altså, altså staten kunne jo ha brukt eh, brukt eierskapet sitt i Telenor mye mer aktivt enn de gjør og de velger, og denne regjeringen vil definitivt ikke gjøre det og den forrige regjeringen ville heller ikke gjøre det. Men det og det er det er noe man ser jo det det, det samme problemet med, med, med tenkningen i det moderne Telenor, som man også ser i Statoil, hvor, hvor det å... Hvor, Inntjening kommer før, ja, hvor inntjeningen kommer, kommer før, før etikk.
0: Mm. Eh, eh, Kristiansen, du ville gjerne at staten skal selge ut.
4: Ja, det er jo kanskje litt for tidlig ennå, men altså, norske staten har alle disse penger. Det er jo det som kan gi oss en makt i verden. Vi er jo veldig stolte av alle disse forhandlingene vi deltar rundt i verden, men det er klart at makt, ligger mer i penger enn i å være en forhandler. Så her har vi mulighet til å rasle med sablene, og både for norske selskaper som driver uetisk virksomhet og for de internasjonale. Men
0: det skjønner ikke fordi at du sier at de skal selge ut, men samtidig rasle med sablene. Det mister ja, altså, jeg jo jeg den muligheten. Jeg mener at
4: det er litt tidlig, ikke sant? Jeg mener at enden er at man skal selge ut, men forrøpig så får du bare rasle litt først, og så selge.
5: Ok. Hei, ja, jeg mener også at Telenor skal rasle, og staten må gjerne rasle, men det å rasle i Russland, det tror jeg er ganske vanskelig, sånn uansett hva slags business man driver der. Det er veldig andre regler og etiske standarder og lover enn i Norge, og det må vi egentlig bare innse, uansett hvor dårlig vi liker det. Og Telenor driver jo med en form for infrastruktur, da. Og vi får lov til et annet eksempel, Telenor har tjent masse penger de siste 10-15 årene på ulovlig spredning og opphavsrett i beskyttet materiale at folk har lastet ned filmer om musikk og så videre, så skal staten selges ut til Nord fordi at Nord bidrar til at folk bryter åndsverkt loven, sant? Da er det en viss forskjell ja, men, ja, det er det men hvis du skal begynne på mot måte å si at vi skal selge oss ut fordi at infrastrukturen fører til ulovlige ja. ting, så kan du trekke veldig, det veldig, veldig langt. Hva har det vært
4: barnehandler? Altså, eller, 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 eller barnearbeid? Ja, ja, da hadde vi, ja, ikke sant, hvor er det grenser går i forhold til brynn på menneskerettet? Men,
2: men jeg er helt uenig, altså, jeg er helt uenig med, med deg, for med, altså, ved at staten, staten er i, så har man og det mulighet til å legge, legge, uh, legge press på virksomheten til mm. å faktisk trekke sig ut av jeg, jeg, tror, jeg tror ingen av oss mener at det er riktig å være inne i den typen virksomheter men på en enten, enten det er barnearbeid ja, ja. eller brudpopassetter. Men, men er det ikke sånn Sandnes? Sånn. Men, men poenget, poenget er jo at uh, er, vi har muligheten til å ha et politisk red, uh, redskap som vi ikke bruker, og det er et politisk val å ikke bruke mm. det. Hvis staten selger seg ut, så har vi ikke det engang. Men er
0: det ikke litt sånn at vi vi tror at staten kan gjøre noe, og derfor så velger vi å holde nei, eierskapet. Staten, uh, men det skjer ja, jo ikke. Nei,
2: ikke det, men det er ett politisk valg. Det, det er det, det Men det andre er jo også det er noen virksomheter som, som omfatter infrastruktur, så jeg mener at det er en statlig oppgave. Uh, det er ganske, ganske mye man kan diskutere om staten ska være inne i, eller ikke. Infrastruktur, utdanning, helsevesen er liksom noen av grunnplarene som men, staten skal være inne
0: Men brudd på menneskerettighetene, som det påstås det er her så får jo, så blir det jo skitt på vingene til staten også. Ja, 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 men, det, ja men
5: det er det stadig. Det, og igen man kan evne masse eksempler på hva oljefondet investerer i og så videre, men poenget mitt er at Telenor må selvfølgelig øve press, men at staten selger seg ut, det tenker bare en forlitteklæring. Mm. Men
0: skal staten øve press på Telenor, så Telenor øver press på vimpelkonten? Som
5: eier så må man jo ha en kvalifisert mening om, om hva Telenor skal drive på med. Ok,
0: vi lar det være siste ord i den sammenhengen. Vi skal til operan. For den siste uken så har vi i Kulturnytt fortalt om problemene knytte till den nya föreställningen Per Gynt som har premiär på Operan i morgon. Kort tidsfrist för kompositören, försinkade notater, no, noter eh, allför kort in övningstid, avlyst förställningsdag inför föreställningsdag avlyst kino og tv för evenemangstillning och så det var nog. Nu har också föreställningen klart att ärta på sig tidigare tolkare av Per Gynt bland annat Torra och Maurstad opera Gynt på et tidspunkt i föreställningen plaffar ner oskyldiga uh, människa. Spörsmålet vårt är har Operan tagit sig vann över
5: huvudet här? Nej. Nej.
2: Nei, Nei. Uh, ja. det, er, det, er, det er jo tidlig å si
5: Det er tidlig å si Litt lettere å snakke om etterpriværende
0: lørdag <laughs> Jo, men ikke desto mindre så har man jo satt høyt press her Både på organisasjonen Og også på de som skal tolke dette här i salen um, To forskjellige ting, riktig nok, jeg innrømmer det Men, men uh, likevel uh, bør uh, operan være så vidt uh, Hva skal vi kalle det? Cutting edge I uh, sin måte å
5: fremstille
0: opera på
2: Ja,
5: de bør jo ta sjanser, det ligger jo kunstens vesen at man skal ikke bare seife, da operan får jo veldig mye kritikk for å gjøre akkurat det, sant? Så det at um, boje Hansen gjør noe som blir oppfattet som dristig og tar noen sjanser der, det er flott, da. Og så har det skjedd ting under veisens oppproduksjon, och ting har blitt forsinket, og musikeren har fått noe til materiale i 16 dager på forhånd. Men uh, Bøy Hansen sier jo at uh, dette går bra, de har ting under kontroll, og de øver og sånn. Uh, og da får man tro på det. Og så får man heller vurdere dette etterpå. Nå har jo han sagt det, da. så hvis dette gir et dårlig resultat, så är det kunstriske årsaker. Det er ikke fordi prosessen har vært dårlig, hvis man ska tro Per Bøy Hansen. Og jeg har i hvert fall ikke tenkt å sitte her og si Per Bøy Hansen, du lever. Nej.
4: Jeg tänker at det er veldig kult at de prøver å fornye Ibsen, og nå sitter jeg og går gjennom de gamle teateroppsetningene fra 50-tallet, som NRK har vært så greie å legge ut som sånn podcast, og det er jo helt fantastisk å høre på. Og jeg tenker at er det noe i Ibsen her, så er du en rebell mot det etablerte, og da synes jeg det er flott at man tolker han på nye måter og er litt rebell mot Ibsen selv. Synes du også det er en god, Sandis?
2: Ja, jeg, jeg, jeg er veldig spent på å, se, på å se denne oppsettingen, og jeg tenker jo også helt klart, er, eh, altså på Ibsen-festivalen for noen år siden, så så jeg 11 utgaver av et ukehjem, Eh det var väldigt Du så alle 11? Ja, det var och det var det var og det och potentiale som ligger i Ipsen och och det var jag menar helt klart at det mest intressante var det mest experimentella. Nettopp för det er så för det är så känt av oss. Och men också det att se hurdan Ipsen kan alltså forts for, for, kan gå gå in och upplevas så samtidigt så samtidigt är ju spent på hva de gjør, og så må jeg så, så si at uh, det er veldig mange som fort klager over hva skattepengene går til. Uh, går til og si, for eksempel salg. Nei, men la meg snakke ferdig. Ja. Uh, uh, men, uh, og da må jeg si at jeg synes det er uh, utrolig kult at man, at man tør å bruke de skattepengene på å satse skyhøyt og risikere å buke landet uh, i
4: stedet for å seife uh, hele tiden. Ja, vi kan starta klaga på vad skattepengarna gick till och øh, då värme på. Men vem brutt i Russland så sånn att det är ju det vi på något sätt hänger sammen med de två sakerna. Ja. Men
5: Ak ja, de sant.
4: Det är det första vi tar, men men øh, jag tänker det att det är fort gjort att klaga och liksom konsten utvecklas, men visst är det er är det inte det är konst, det då? Det suttring ut och gå alltså när det etablerat. Suttring och
0: grinning, ja. Ja, ja. Nei, vi slutter med det här i fredagspanelen så vi går til neste spørsmål. Som jeg når jeg tenker meg om også handler om suttring og grining fordi at <laughs> Tone Damli jo de siste ukene har klart å erte på seg hovedstadspressen og hva er det hun har gjort? Jo, hun har sunget inn gamle sanger om vinter og jul på nye måter Hun har brukt sitt eget språk slik hun har lært det i songen. Mer skal det ikke til før kritikken hagler. Blant annet satte VG tre journalister på en sak om Damli som synger ett ord feil i en av sangene. Spørsmålet vårt er har norsk presse for lite å gjøre?
2: <laughs> ja,
5: men det... ja eller nei? <laughs> nei, ikke egentlig. Nei, men det kan virke som noen har litt lite å gjøre av og til. Absolutt
4: ikke.
0: Absolutt ikke. Du skal altså forsvare. Ja, for det, det
4: som er problemet med norsk presse og journalisten i dag er at de har for mye å gjøre, ikke sant? Det er i alle redaksjoner. Det blir krav om å lage flere flere sak saker, og at de da går i flokk å følge. Det er ikke så veldig rart. Men jeg har et forslag. Jeg mener at da kultursjornalister bør begynne å intervjue kultursjornalister om hvorfor kultursjornalister blir så opprørte over Tone Damli hele tiden.
0: Ja, du tror at det er... Det er en mye ja. bedre er... sak. Og det vil jo leses på nett, tror du? Det vil jo leses
4: av kultursjornalister antagelig. <laughs> klikk, klikk, klik, klikk, klikk. Ja.
5: ja, nei, altså, hva skal vi si? ton Damli er jo en slags profesjonell kjendis, da. Og det liker jo journalister i, i tabloiden og sånn men uh, jeg hørte faktisk på denne plata i går, jeg har hørt hele plata fra start til mål med de laveste forventningene du kan drømme om og jeg ble positivt overrasket altså Tone är er jo en sanger med sterke begrensninger, sånn dynamisk og i register og uttryksregister og plasseringsmessig og teknisk og sånn uh, det som trekker plata veldig opp synes jeg er at hun faktisk synger på sin egen dialekt sånn som også Admiral P gjør og mange andre norske artister, uh, og når jeg hører på den plata så virker det som den plata som faktisk betyr noe för henne å synge, at hun gjør noe som som henne och det syns är det store plus med en platta att hon har gjort i sangne i sin egen version. Så hon är på full fart mot uh, kyrklig kulturväxstad.
4: <laughs> <laughs>
0: Men vad tycker du Katrine om, om det att hon som människa och og förso åt oss som artist engagerar så mycket? vis Ärlin har rätt i sin beskrivelse av henne som artist.
2: Nej, det er helt oförståeligt for mig både at man är intresserad i att eh om en som som en slags meta-kändis, en som är känd för att vara känd. Eh och att man klarar och hisse sig upp över att hon utgir en juleplatta. Eh och er är helt helt enig, helt enig. Jag har ju inte jag hör ju inte på musik, så först på musik så har jag i vart fall inte hört på denna. Men, men at man klarar klarar och hissar no, ja, at man att man att man klarar och hissa sig upp att man sjunger at på dialekt altså, det man vill si, det tänker det höll vi på med på 60 70-talet var vi inte färdiga med det sjunger
4: på dialekt är ju det som är problemet
0: ja, er, hvor, ja, hvorfor? Hvor, Sett deg inn i hodet til eh, en kritiker nå. Hvorfor er det problemet?
4: Nej altså det er jo fordi at det, hun er liksom poppå den ene siden av dialekt på den andre siden, ikke sant? Det liksom glemmer det ur-norske på en måte.
5: Det kan jo være det at kritiken selv glemmer at han snakker Bjølsten-dialekt, eller Mortensrud-dialekt, eller Røa-dialekt. Altså, alle snakker jo dialekt i dette landet, skjønner ikke problemet helt
4: men, men det men det kulturjournalister også berører det er også å lese den fantastiske boka Kritisk kulturjournalistikk for det er jo det som mangler at man ikke har noe journalistikk å drive med, men bare sån type kjendisstoff da. ja.
0: Så det rett og slett sig. Uh, seg? Og, ja, det har
4: kommet en super bok om kritisk kultursjournalistikk som burde vært obligatorisk for alle, som er Trygve Ås Olsen, som nettopp peker på dette her. Tror du det
0: blir mindre damlige hvis folk begynner lese den boka?
4: Hvis de, journalister begynner å stille kritiske spørsmål, så ja. ja
2: jeg tror det, jeg tror det jeg handler om to helt forskjellige ting, fordi, fordi jeg, jeg tror det, der du begynte, det er jeg helt enig at dette vittner jo først og fremst om, tidspress. Man man lagrar enkle sakene, de billige sakene, de eh, eh altså den kritiske kultursjournalistikken forutsetter jo nettopp er ikke nettopp ekstremt tidkrevende. Og apropos eh,
0: tidkrevende, Katrine, vi er nødt til å stoppe fordi at denne fredagspanelet har vært tidkrevende. Tiden vår er slutt. Eh, Katrine Sandnes, er du Molde og Nina Christiansen, takk for at dere var fredagspanelet. Hanne Lunoås i eh, Lars Ivar Nordal og Birger Kolsrudsen har hatt denne kulturinnsendelsen og vi nå går videre
6: til Nydelsmor. Hør flere podkaster på NRK.no podcast.